0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en que me estén escuchando. Yo soy Gaby y bienvenidos a otro programa de El Rincón de Gaby. No tengo excusas, esta vez simplemente me desaparecí, pero ahora volví con un tema que quería hablar de hace mucho y ya por fin me di el tiempo para organizarme y todo, y todo el lío, organizarme entre comillas. Y acá me tienen... Este programa va a tratar sobre la nueva serie de Netflix que se estrenó en Navidad, es decir, el 25 de Diciembre, hace poquitos días. Y esta serie es Los Bridgerton. Tengo que decir que estoy muy contenta al ver que está en una de las series más vistas y eso me da esperanzas de que empiecen las grabaciones, como bien leí en algunos rumores, uh, en enero del 2021. Más probablemente febrero Y que la segunda temporada Sucesivamente se estrene en diciembre del 2021 En fin ¿Por qué quería hablar de esto? Porque Los Bridgerton es una saga de Julia Quinn Que yo amo Por decirlo así, Que yo amo, que yo adoro, que yo releo Por lo menos una vez al año si no es más, no, en realidad con una relectura estamos bien <ríe> En fin, eh, es una saga que yo no sabía que iba a tener adaptación Porque empezó así, estaba en medio de la cuarentena Junio, julio aproximadamente Y yo les recomendé esta saga a una amiga Y la cosa es que cuando se la recomendé Tomé la iniciativa también para leerla junto con ella O mejor dicho, releerla Y bueno, recordar por qué Julia Quinn es una de mis escritoras favoritas Y por qué cuando a mí me preguntan Gaby, ¿qué saga de romance me recomiendas? ¿O qué libros de qué autora me recomiendas? Julia Quinn es una de las primeras que se me viene a la mente así de una En fin, estamos... Ella leyendo Y yo releyendo la saga Y ella me mandó un mensaje Diciéndome Gaby, ¿sabías que los Bridgerton Va a tener adaptación? Y yo ¿What? No me lo esperaba Sinceramente no me lo esperaba Fue una noticia Que me alegró El día El año Hasta que vi ¿Quiénes el... ¿Quién estarían a cargo De esta adaptación? Netflix Bueno Eh... Como sabrán, Netflix no tiene un buen historial en, en lo que se refiere a la adaptación de series, de novelas o lo que sea. No tiene una buena reputación y bueno, la herida que yo, digamos, tengo abierta desde y que es una, un, una bronca guardada, básicamente, es con la adaptación que hicieron de *Dead Note. Es decir, fue un desastre, un desastre, pero no voy no voy a hablar de eso. Cuando vi que Netflix iba a hacer la adaptación, entré en pánico, empecé a sudar frío porque dije, ay no, 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 no. Después del pánico inicial, tomé un respiro, entré en modo zen y dije, no, no, esperemos hasta que el producto final esté finalizado. Valga la redundancia, esperemos hasta el estreno del tráiler, por lo menos para empezar a decir si la, la adaptación va a ser un desastre o no. Y he de decir que con la salida del primer tráiler sí empecé a, entre, a entrar en pánico por algunas cositas que no, no voy a sacar a relucir ahora, pero la cosa y es que entré un poquito en pánico, pero una vez más tomé un respiro y dije no esperemos hasta que la serie se estrene, no saquemos conjeturas, esperemos. Y cuando salió el segundo tráiler, mis esperanzas se renovaron un poquito más, porque quedé encantada con la ambientación. Ya en el primer tráiler ya que ya estaba encantada, digamos, por la ambientación, por los vestuarios, por lo que digamos nos estaban Dando este primer vistazo, uno se, yo me generé mucha ilusión Más expectativas a la hora del estreno Así que bueno, decidí darles el beneficio de la duda Y cuando se estrenó la serie, efectivamente el 25 de diciembre Entré con pocas expectativas Es decir, traté de mentalizarme de que debía ver la serie con tranquilidad Sin pensar en los libros me fue inevitable, evitable para una lectora que re releyó la saga o relee la saga por lo menos una vez al año desde hace siete años, no desligarse de los libros una vez que se ve la serie. Pero en fin, en resumen, este programa, esta primera parte, se va a tratar de la serie desligada de los libros. Y el segundo bloque, ahí, sí, prepárense porque si vienen unos spoilers hermosos, unos análisis, voy a tratar de que no sean tan largos. Análisis sobre los personajes y con spoiler de los libros. Ahora, va a haber spoilers, o quizás sí, quizás no, pero ya de quienes vieron, vieron la serie en sí, ¿verdad? En fin, la serie por sí sola, y para quienes no la hayan visto, trata... La historia sobre los Bridgerton que son una familia de la época de regencia Una familia de ocho hermanos Que tienen la particularidad de que sus nombres están organizados en orden alfabético Anthony, Benedict, Colin, Daphne, Eloise, Francesca, Gregory y Jacint Creo que lo dije bien, Jacint I don't know sí, Porque mi English es very malo Y de hecho con mi amiguis uh, Le decíamos de cariño a A Jacint, La Jacinta Porque Jacint eh, traducido quiere decir Jacinto En fin eh, Le decíamos con cariño a la Jacinta La curiosidad de esta saga También en sí es que Bueno, lo lógico habría sido que Julia Quinn optara por empezar eh, Alfabéticamente Es decir, por Anthony Pero no eh, Julia decidió empezar por la D, es decir por Daphne y la verdad es que fue una buena elección porque nos introduce a la familia Bridgerton, perdón, Bridgerton de una manera muy amena y bueno la serie captó eso. Vemos a nuestra querida Daphne en su primera temporada en sociedad, con todas las expectativas, con todos los nervios de, de ser la primera, bueno, de la familia en entrar en sociedad al ser la mayor. Y bueno, también vemos a un hermano mayor muy controlador que trata, digamos, de alejar a los pretendientes. Más peores <risa> Ya sé que está mal dicho eso Pero a los pretendientes que no considera dignos de su hermana Y eso genera un primer conflicto en la serie Que te va enganchando Porque vos decís Que hermano más tóxico Y plantea también a una Daphne Que quiere salir de ese Hermano tóxico Por decirlo así Que quiere tomar sus propias decisiones Que quiere conocer Digamos a su futuro esposo Y Cómo podría decir la serie va fluyendo de una manera muy amena, el ritmo es muy ameno. Sinceramente yo tenía mis dudas cuando se planteó el tema de la adaptación dije ah es muy posible que ocho capítulos, ocho hermanos, un capítulo sea para cada hermano y también surgió esto de van a adaptar bien la historia de los de, del primer libro y cómo va a ser esto, cómo va a ser esto otro, en fin muchas cosas. Y debo decir que, que la primera temporada solamente se centrara en la relación de Daphne y Simón Fue acertada porque la relación entre ellos va fluyendo en cada capítulo Se van conociendo Y las actuaciones de quienes interpretaron a Daphne y Simón Fueron sublimes La química entre los actores se sintió, se vivió y una de mis escenas favoritas es del capítulo 8 aproximadamente cuando Simon interpretado por este actor que ya me olvidé el nombre pero que... le dio una mirada, un, conectaron mira, miradas de una manera tan hermosa que dije no voy a llorar pero esto es hermoso en fin eh, a lo que quiero llegar es que la química entre los actores se sintió se vivió la historia de amor... Se vivió el drama... Y no tan solamente con ellos... Sino con, el rest, con los hermanos... Como por ejemplo vimos el drama de Anthony... Con esta cantante de ópera... Vimos también a Benedict... Tratando de encontrar su lugar en el mundo... Y dentro de la familia Bridgerton... Vimos también a Eloise... Una chica que quiere ir... En contra... Del sistema... Por decirlo así... Porque... Es entendible, ¿no? En esa época era muy común que las señoritas de sociedad fueran básicamente entrenadas en todas las artes Para impresionar al mejor postor Y digamos que Eloise va en contra de eso Porque ella quería ser más libre, quería ser más independiente Y iba renegando de la de, Daphne, de la hermana, con respecto a esto de Que siempre pretendía o cosas así Y fue un buen contraste en resumen, la serie está... fluye de una buena manera, con personajes secundarios también que le aportan un buen... una buena dosis de drama y que también se espera ver qué pasará con ellos en una segunda temporada, como es el caso de La Reina, que yo sí he de admitir... Eh... Que es un personaje que no apare que aparece en los momentos justos, ¿no? En los momentos justos para aportar esa dosis, como bien dije, de drama, de tensión y que después se desaparece y nadie le extraña. <ríe> es muy cruel decir esto, pero es un personaje secundario que aparece solamente en los momentos justos y después se desaparece. Yo espero que... En la segunda temporada se desarrolla un poquito más la historia de ella y bueno el reinado y todo, la, y todo el lío Y en fin, la serie por sí misma funciona muy bien Es digna para hacer una maratón, es memorable o Para quienes quedaron encantadas con la historia van a esperar la segunda temporada como yo Y todo fue muy bueno <risa> Como verán no, no, no puedo decir mucho Sin tener en cuenta los libros Porque ahora sí se viene lo bueno En el segundo bloque Con spoilers y todo Así que no digan que no se los advertí Pero en fin Para quienes no hayan, eh, hayan entrado a la serie O quieran entrar a la serie Sin, tener, eh, sin haber leído la saga La van a disfrutar mucho eh, Es bastante entretenida Como bien dije El ritmo de la serie va muy bien La pareja también es Muy entrañable Los demás hermanos también son de Muy entrañables, personajes secundarios etc. etcétera etc. Súper recomendada Para un día de lluvia Con un cafecito En fin, ideal, ideal. Y ahora para hacerlos descansar De mi hermosa voz lo, Vamos a hacer una pausa Y en el segundo bloque Voy a volver para hablar de la serie en base a los libros, y ahí se viene lo bueno, con spoilers, no digan que no se los advertí.
1: He said, let's get out of this town, drive out of the city, away from the crowds I thought heaven can't help me now, nothing lasts forever
0: Acá volví y en este segundo bloque, como bien anticipé, voy a tratar de la serie más los libros. Cómo la serie alteró un poquito la esencia en, de los personajes en los libros y bueno. Hay spoilers. Así que no digan que no se los advertí. No digan que no se los advertí, en resumen. <risa> Cuando vi... Un poquito retomando lo que dije en el bloque anterior, cuando vi esta noticia de la adaptación, lo primero que pensé fue Por favor, no alteren la esencia de los personajes Porque si bien es una adaptación y la interpretación de cada guionista o del director en general eh, de los libros Puede variar un poco de todas las fans que venimos leyendo y releyendo la saga desde hace años Lo que se espera es que no se altere La esencia de los personajes Que no alteren las escenas O que bueno, si las alteran Que sea creíble Por decirlo de algún modo Y en fin eh, Cuando entré a ver la serie Me era muy difícil Por momentos No desligarme De los libros De decir Ay esto no pasa así en el libro Ay, El desarrollo de este personaje en el libro No pasa así ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? Me están arruinando ¡Ah! En fin En un momento Después como que Mi mente se alejó <risa> Por decirlo de algún modo me, me alejé Me desconecté Dije Gaby desconectate Y disfruta la serie Y por suerte Sin darme cuenta Pude hacer eso Pero obvio Quedé con eso de decir Esto no no pasa en el libro, esto no pasó así en el libro. En fin, vamos a hablar de un personaje que es al que se le alteró la esencia bastante, un poco bastante. Y el primero es Anthony. Anthony en los libros es este personaje de autoridad, es el que tuvo que asumir la responsabilidad de la familia a... Una corta edad, si bien ya era adulto Ya era considerado adulto Pero al morir su padre Tuvo que cargar Con las responsabilidades del padre Desde muy temprana edad Tuvo que ser padre Hermano, esposo eh, Contribuyente de todo un poco A su corta edad Y esto en su libro Se lo ve todavía más Pero en el primer libro lo vemos como este hermano mayor que es bastante jodón. Porque eso es lo que tiende también los libros de Julia Quinn. Que se los, voy a, se los recomiendo fervientemente. Tanto la saga de los Bridgerton como sus otras series. Es que la dinámica familiar entre ellos. Es, entre ellos, entre los Bridgerton. Es muy amena, muy poco convencional. Según lo que se lee para la época. Porque ellos se llevan bien. Y se... No están en constante pelea Por decirlo así Para heredar la... La Viscondesa Porque Anthony es Visconde Tiene este título de Visconde No se ve a los hermanos Que le siguen pelear por este título O no se ve a las hermanas Peleándose por el mejor postor Es decir, es una dinámica familiar Muy linda, muy amena de leer Y siendo sincera Extrañé un poquito de eso En la serie, pero en fin nos centremos en Anthony. Anthony como bien les dije es este personaje que tuvo que asumir las responsabilidades de su familia a muy temprana edad y que hicieran de él un personaje tan tóxico como lo fue en los primeros capítulos de la serie, me sacó de quicio. Fue como, pero qué ha pasado, ¿Qué te ha pasado Anthony, antes eras chévere, antes me caías bien. Todo se justifica por supuesto porque su desarrollo en la serie va evolucionando. No queda estancado como ese hermano mayor que quiere dictaminar sobre la vida de Daphne. Por suerte eso cambia. Y por suerte vemos que... Eh, sí, eso cambia. Pero sí, en el libro es, él es totalmente diferente. De hecho, en el libro otra cosa a tener en cuenta... Eh, a tener en cuenta... Es que la historia de Daphne, no, eh, conociendo a Simon, no empieza en su primera temporada, sino en, tu, en su tercera. Ella pasó por cuatro pretendientes a los que ella rechazó con la aprobación de Anthony. O sea, ¿se da una, una idea? Anthony no quería, no intervenía, por decir así, en las decisiones de Daphne. Si ella creía. ¿Que estos pretendientes que propusieron su mano no eran adecuados para ella? Él les dijo, él le dijo, sí, rechazalos, yo te doy mi permiso Porque si no sos feliz, no sos feliz, ¿me entienden a los quiero llegar? De hecho él, eh, ahí la matriarca, la manda más, era Violet Y también voy a hablar de ella más adelante pero a lo que quiero llegar, Anthony respetaba las decisiones de Daphne. La considera su hermana favorita, de hecho. La, le, él en, en un diálogo que tiene con Simón dice, bueno, ella es una buena hermana y lo mínimo que puedo hacer es dejarle esta elección de, de su propio marido. O sea, ¿Me entienden a lo que quiero llegar? Anthony no era tóxico. Después sí, se vuelve un poquito tóxico por esa escena que vieron eh, donde capta a Simón besando a Daphne apasionadamente. Ahí sí como que se le trastoca un poco <ríe> eh, la cabeza y él quiere defender su honor y pasa esta escena del duelo que... Como Daphne bien dice esto, esto de los duelos es algo de ilegal, era ilegal en esa época y también algo de, de idiotas. Pero en fin, se entiende que Anthony haya querido defender el honor de su hermana Porque Simon estaba negado a casarse Si ya vieron la serie saben por qué no quiere casarse y toda la, y toda la cosa En fin, admito que su, en la serie no me cayó muy bien Pero debo recalcar que su desarrollo fue muy bueno fue más humano, por decirlo así Porque él su sufrió esta... Que le rompieron el corazón Que por cierto, cuando siena Le rompió el corazón Mi corazón también se destrozó Porque vimos que Este Anthony en la serie Quería Dar rienda su suelta a su amor Quería, digamos, ir en contra De la sociedad Quería mostrar su amor por siena Y siena le dijo no La verdad que fue una buena dosis de drama para la historia de él y que digamos va a hacer que él sea este personaje que no cree en el amor por lo que vemos en el último capítulo y que en la segunda temporada esto cambie con la llegada de Kate que es su amorcito en el libro también así que eso es todo lo que puedo decir de Anthony si bien su desarrollo en la serie me sacó de quicio porque dije, Anthony sos Chernobyl. No, no eras así en el libro. Pero lo justificaron bastante bien. Ahora, otro personaje, el que sigue. Porque no puedo no hablar de ella. Es Violet. Violet Bridgerton. La madre de estos ocho hermanos tan únicos y divinos hermosos. En la saga... Violet es este personaje, esta matriarca Que lo único que quiere es la felicidad de sus hijos Que no le importa si sus hijos no se casan con el con el conde, con el duque O, o con una condesa, con una duquesa o con lo que sea no, le, no está digamos en busca de ascender más socialmente Ya de por sí los Bridgerton son una familia muy influyente dentro de ese universo Son muy... Muy queridos también, entonces como que no está muy preocupada en ese sentido De que sus hijos asciendan más socialmente Sino que sean felices y tengan matrimonios felices y toda la toda la utopía Y también es un personaje al que los hijos acuden O digamos que Violet aparece en estos momentos más... Mmm, como podría decir, los más conflictivos de los hermanos, y cuando ella aparece es como que les da un momento de epifanía, les dice no tanto lo que quieren escuchar, sino que les dice una verdad de ellos mismos que ni ellos sabían y ayudan a, digamos, ayuda a que vean la luz. Y es un personaje que yo amo. Amo a Violet Bridgerton. Es uno de mis personajes favoritos de toda la saga. Y me molestó de sobremanera que su desarrollo en la serie no fuera así. Por momentos sentí que Violet era una madre que no sabía qué hacer. No la puedo culpar. Hubo situaciones que sí. Era justificable que se la viera como así indecisa. Eh... Me molestó mucho ver eso, ¿no? Pero después tuvo sus buenos momentos así de power-up, por decirlo de algún modo. Eh, este momento cuando defiende ayuda a que la... Eh, ¿Cómo era? Perdón, perdón. Ah, ayuda a que el escándalo de Colin se disolviera de otra, se resolviera de otra manera. También cuando Daphne estaba en esta eh, peripecia de... Ay, la reina no, no les dio la licencia para casarse. Tuvo sus buenos momentos de power up. Pero me hubiera gustado ver... Más de la Violet de los libros. Esta matriarca que era muy divertida. También extrañé eso de los libros. Ver más interacciones entre la familia. La serie lo, comp lo compensó con breves momentos donde aparecen todos los Bridgerton. En especial los más chiquitos jugando con los grandes. Pero aún así se extrañó ciertas escenas. Como por ejemplo la escena donde ellos van a una especie de mirador. Y va, va, va Simon con ellos y hay una escena muy graciosa. Extrañé mucho de eso. Extrañé muchas esas escenas en la serie y... No me gustó mucho cómo plantearon a Violet, aunque tuviera sus momentos más power-up, por decirlo de algún modo, pero no es la Violet de los libros, no la sentí así, por momentos no. Aunque debo destacar que, bueno, por eso les digo que viene con spoilers. ¿Vieron esa escena donde Violet le tiene que explicar a Daphne cómo es el tema de la concepción y la noche de bodas? Pasa algo así en el libro, Violet no puede decirle a su hija cómo es el tema de la creación de los bebés y Daphne después cuando vive este momento dramático donde descubre por qué Simón no puede tener hijos, o sea porque él mismo no quiere y ahí le reclama a su madre de que si le hubiera dicho cómo era el tema de la concesión antes Ella se habría evitado todo ese sufrimiento Es algo que en el libro no pasa porque pasa por alto Porque Dafne resuelve esto sola por decirlo de algún modo Y me pareció muy bien ese reclamo Fue como que, sí, en el libro era digno de que Dafne le reclamara a su madre esta falta de información Pero en fin fue un buen desarrollo, fue un buen desarrollo si uno no tiene en cuenta cómo es su desarrollo en, lo, en la saga Otro personaje que también me, me, me trastocó, me, 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 me sacó de quicio un poquito Fue Eloís Eloís en los libros no es este personaje que quiere ir en contra, digamos, del sistema No tan así, no tan así y tampoco está peleando constantemente con su hermana. No. A lo sumo tenían esas peleas típicas de hermanas. Pero Eloís en la serie le reclama a Daphne que sea esta chica que quiere, bueno, presentarse en sociedad y bueno, pasearse para, en busca de un marido. Me molestó un poco. Me molestó, pero después lo fui asimilando y dije, bueno, esta es otra mirada que le quisieron dar a la serie. Eh, al final del de, eh, desarrollo de Eloís es bastante bueno Y lo único que me queda es esperar a la segunda temporada Para ver cómo sigue su desarrollo La verdad que es un personaje que En la serie la tenés que ir queriendo de a poquito Tiene sus momentos de que apoya a su hermana Que no, no, la, está, no la está peleando Y eso es bastante valorable Porque son hermanas al fin y al cabo Así que ahí vamos bien Eloís vamos bien de Benedict me agradó esto de que. Eh, ¿Cómo decirlo de algún modo? Que. La poco que se vio de él se centrara en esta búsqueda de su, de su camino en la vida. Esto en su libro lo vemos también: de que él se considera como el número dos. O sea, el segundo hermano Bridgerton y que no, como que no encuentra su camino en la vida, ni qué papel tiene en su familia, porque todo, todas las responsabilidades las carga Anthony y en fin. Me gustó que se empezara a desarrollar el camino de él en la vida en esta primera temporada, así que no tengo mucho para decir, salvo <risa> esperar con muchas ansias a ver cómo, cómo van a hacer que conozca a Sophie, porque. En el libro, como cuando conoce a Sophie, es épico. Si van a leer el libro, van a... se van a dar cuenta que es como la historia de Cenicienta, pero en la época de regencia y no es que el príncipe tenga que andar probando el mismo zapatito en las personas. No, 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 no. no. Esta Cenicienta pierde otra cosa. Y en fin. A ver, otra... ahora pasemos a los personajes secundarios. Que no están en los libros o que no tienen tanta relevancia en los libros como lo sacaron ahora en la serie El primero es la reina Creo que en el primer bloque dije que ella aparecía en los momentos justos para aportar algo de drama Y después cuando no aparece más nadie la extraña Pero aún así eh, no aparece en los libros En resumen, no aparece una reina, no aparece un rey Creo que fue un personaje, un personaje que añadieron para, como bien dije, dar más drama o para que se espere otro desarrollo en la segunda temporada. Cuando la vi en el cast dije, ¿qué hace? ¿Por qué hay una reina? ¿Por qué? Una, sí. En la serie funciona bastante bien, pero en los libros no está. Al igual que Siena. ¿Siena? No está en los libros, pero le aporta un buen desarrollo para el personaje de Anthony Más allá de que siempre se estaban dando traca traca cada vez que se encontraban, pero en fin, esa es otra historia Fue un buen añadido, un buen añadido pero que no está en los libros Así que en la segunda temporada no la voy a extrañar, al menos que aparezca para formar una especie de triángulo amoroso, pero no creo No sé en fin, ah, me olvidé de un hermanito de Colin, óyeme, Colin, hablemos de Colin, este tercer hermano que tiene esta historia de amor desafortunada en la serie y que no pasa así en el libro. En la serie representaron este espíritu de Colin porque Colin siempre es el hermano más eh, tristoso. El más eh, desenfadado de toda, la, de toda la familia... Que siempre aporta eh, un buen chiste... O que le encanta hacer sonreír a los demás... Eso está en la serie... Pero mmm, su historia de amor con Marina Thompson... No está, no existe... En los libros... Y eso me trastocó un poco... Por no decir mucho... Porque Marina Thompson... Es, en realidad, en los libros, una prima lejana de los, de los Bridgerton Y acá, en la serie, la hacen como también una prima lejana, pero de los FATE DURINGTON Creo que lo dije bien Y la verdad es que sí Marina le aporta una buena dosis de drama... De, de bueno, de conflictos... La amistad que surge entre ella y Penélope también fue muy bonita... Y bueno, eh, afectó también al desarrollo de Penélope... Fue una buena dosis de drama... Pero no, no tiene tanta relevancia en los libros... ¿Por qué? Porque Sir Philip, como lo vieron aparecer en en, lo, en, en el último capítulo... Sí es esposo de Marina y de hecho la historia de amor entre ellos surge de la misma manera Pero Sir Philip es en realidad el pretendiente, digamos eh, el amor para, para resumir de Eloís Así que no sé ¿Cómo van a ser después, cuando llegue el momento de hablar de Eloís? ¿Cómo van a ser para que ellos se, se, reencuentren, se reencuentren nuevamente? No sé, no sé, sinceramente, ¿cómo van a ser eso? Pero lo único que me queda es esperar. Esperar, porque la historia de amor entre Philip y Eloís... Eh, empieza de otra manera. Así que no sé cómo se las van a arreglar. Así que, en ese sentido, solamente me queda esperar. Y en fin, la cosa. Que... Me alteró un poquito que hicieran a Marina Thompson el interés amoroso de Colin Pero al, al fin y al cabo le aportó su buena dosis de drama a la serie Algo, un condimento extra Necesario, necesario, sí, sí, sí Pero que en los libros no pasa así En resumen, eso no pasa así Pero en fin A ver, ¿de quién me queda hablar? Y bueno para no hacerla muy larga Porque veo que ya son 20 minutos 27 segundos Hablando de esto Por último vamos a hablar de Lady Whistledon Esta escritora Anónima Que Habla sobre, de una manera Muy locuaz Desenfadada e irónica Filosa Ay. Vean esos epítetos que me mandé eh, Sobre la sociedad Y lo que la caracteriza de otras columnas de Chimentos es que ella no tiene problema en poner los nombres completos de las personas involucradas Y eso bueno, le da su dosis de picante a las mañanas británicas, por decirlo de algún modo Entonces, bien, cuando pique en la serie, en el cast, básicamente, Lady Wisteldon iba a ser Julie Andrews, dije, ok Ok, solamente te perdono porque es Julie Andrews Y fue una grata sorpresa escucharla Narrar, bueno, la columna a lo largo de los capítulos Porque Lady Wisteldon Tanto en la saga Como en otras sagas, porque sí Digamos que Lady Wisteldon hace su cameo en otras series de, de Julia Queen Es un personaje... Muy importante Ella a lo largo de A ver déjenme contar Del libro de Anthony, Benedict, Colin, Daphne Eloy, Francesca, Gregory En fin, a lo largo de estos libros eh... Te da como Un resumen del capítulo Por decirlo así Porque te cuenta Que, que, fue, que es de la, herma... de la vida de ese hermano En ese momento De una manera muy divertida, muy amena Y en fin es un personaje muy importante. Entonces yo esperaba su, un, un, eh, esperaba que me sorprendiera y sí me sorprendió. Lo, el, la voz de Julia Andrews es es muy cautivante, por decirlo así. Y bueno, es este personaje anónimo. Que no es hasta el capítulo 8 que se revela quién es. Y bueno, quién es esta misteriosa Lady Wisteldon? Ni más ni menos que... Penelope, Feitherington, creo que lo dije bien el nombre. Bueno, a ver. Algo que tengo que decir que sí me trastocó. Porque sí, la esencia de Lady Wistalon está. Es este personaje que narra la historia. Eh, del que narra, digamos, sí, que narra la historia, te da un resumen del capítulo. Está. Y. A lo largo de la serie, si ustedes prestaron atención Te va tirando pistas de quién es Lady Wisteldon Más allá de la investigación que hace Eloís Que va sospechando de, de cada persona de acá, de allá Aún así, las miradas de la, la actriz que interpretó a Penélope Te dan a entender que... Ah, para... Mm, bueno, obvio, yo ya sé que, que, que ella era Lady Wisteldon Pero aún así te va presentando esas pequeñas pistas que te dicen es. Y su revelación en el capítulo 8 fue hermosa. A la, mi crítica acá es. Que te van a entender que Lady Wisteldon asiste a la fiesta. ¿Verdad? Y que después se va de esta. Escribe sobre la fiesta en algún lugar recóndito. Y que después se va a la imprenta. Para que distribuyan la hoja al día siguiente. Ahora el tema acá es. ¿En qué momento Penélope puede hacer todo eso? A ver, no me pueden decir que Penélope se desaparece en, un, en algún momento de la fiesta, más allá de que sea este, el patito feo, porque sí. En los libros te la presentan a Penélope como el patito feo, que nadie la invita, invita a bailar y que está en un rincón, ahí alejada, solitaria, etcétera, etcétera. Pero aún así, ¿alguien sospecharía de su ausencia? ¿Me entienden a lo que quiero llegar? Ahí como que creo que hubo un fallo de cálculo. Porque... ¿qué, qué, qué, ¿En qué tiempo Penélope puede desaparecer de la fiesta? escribir la columna perfectamente desde el primer intento. Después, desaparecer de la fiesta por unos segundos, ir a la imprenta y después volver. O sea, no. No, no, no. Al menos me puse a pensar que... Digamos tenga a mano la hoja de una fiesta anterior y que durante esa la, la fiesta que seguía se va, a a, digamos, a, se va a que impriman la hoja de la fiesta anterior Pero aún así no tiene sentido, hay como un desfasaje temporal más o menos importante Así que no sé qué hicieron ahí no, 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 no. van a tener que solucionar eso de algún modo No sé, no sé qué piensen ustedes Pero sí se me hace muy raro, muy loco Que, eh, no sé, Penélope Digamos, escriba la columna durante la fiesta Durante una fiesta Que se desaparezca unos minutitos para llevarla a imprimir Y que después vuelva, como si nada No, 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 no Aún así su me, me gustó su desarrollo en la, en la historia, Penélope, tanto en la serie como en la saga, es uno de mis personajes favoritos de toda la vida, o sea, la, la, la amo, adoro, y como ay, su amor por Colin, que es de antaño y que Colin no se da cuenta hasta que es demasiado tarde, maldita sea. La historia de amor entre ellos es, también es una de mis historias favoritas, o sea, si tengo que hacer un ranking, de mis historias favoritas de, de toda la saga, en el ranking número uno, en el puesto número uno, pondría elois con Sir Philip. Es uno de mis libros favoritos de toda la vida, de ahí tendría a Anthony y Kate, que por el amor de Dios. Hay una escena que espero con muchas ansias y que espero que la impongan en la segunda temporada, breve spoiler. Hay una escena donde Anthony corretea a un corgi por una plaza y después pasa un accidente muy, muy inesperado a causa de la persecución de, de este corgi y por favor, si no ponen esa escena, yo renuncio. Puedo perdonar que en la primera temporada omitieran muchas escenas de comedia y de interacción entre la familia, pero no les voy a perdonar que no me pongan esa escena. Es la temporada de Anthony. Por el amor de Dios. En fin. ¿En eh, qué estaba? Bueno, en fin. Eh, entre mis rankings. Está la historia de Anthony y Kate. Después. Una de las historias que más pega. Es la historia de. Francesca y Michael. Digamos que Francesca. La sufrió. Bastante. Es una de las historias más dolientes. Dentro de. De la saga de los Bridgerton. Eh, después. Ta, 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 ta. una de las historias y sí, también más dramáticas lo tiene Daphne y Simon y quién más quién más bueno la historia de Gregory es también bastante particular <risa> bastante entretenida pero no es de mis libros favoritos dentro de la saga si bien su historia es bastante entretenida pero no es de mis favoritos he dicho caso cerrado la historia de Jacinta también <risa> perdón Jacinta me quedo así de, de, del apodo que, que le di... Pobrecita, la Jacinta. La Jacinta también es entretenida. Es la última de las hermanas, así que se espera un cierre de saga muy... Este fue así. Tiene un buen cierre. Y en fin, ya, ya me fui el bla 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 por, de, por demás. Eh, espero que les haya gustado este regreso y no sé. Que pasen un buen fin de año y ya veo si puedo resurgir en otro momento para hablarles de otra serie no podía pasar por alto esta porque es una de mis sagas favoritas y estaba esperando la adaptación con muchas ansias así que bueno por ahí lo, lo dejo por acá <ríe> porque si sigo hablando de esto voy a estar como una hora y ya se van a cansar no los quiero aburrir Así que espero que pase un buen fin de año y ya veo en qué momento puedo surgir con otra temática. O si quieren que hable de otra serie de Netflix, no tengo ningún problema. Vivo para ver series. <risa> espero que pasen un buen comienzo de semana y que un buen fin de año y que el año que viene sea mejor. Por Dios, que ya termine este año. En fin, muchos besos. chao chao